0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, del espacio del fútbol centroamericano. Les saluda a José Soro y les doy la bienvenida al episodio 96. Y tenemos hoy la compañía de Randall Sánchez y Jonathan Corrales. Randall, bienvenido.
1: Hola José, hola Jonathan, hola amigos y amigas de Centroamérica. Gracias por escucharnos. Aquí muy emocionados en un episodio más.
0: Bienvenido Jonathan.
2: Hola José, hola Randall. Eh, un placer estar de nuevo con, con ustedes y, y bueno... Eh, como diría un famoso narrador de una televisora costarricense a lo que vinimos?
0: Ningún aficionado al fútbol quiere un 0-0, pero este 0-0 fue distinto. Un partido con mucha intensidad y, por supuesto, que como hemos venido hablando, a estadio lleno un partido se vive y se disfruta y se sufre distinto a lo que veníamos viendo, la regularidad de estadios y gradas vacías, ¿verdad? Ahora, obviamente, los tintes del aficionado, los cánticos, las luces hasta bengalas sabían en el tibur Carías, le daban un sabor y una pimienta distinta a esta finalísima de Liga CONCACAF, la tercera de las ediciones de esta competición y Zapriza venía con la ventaja del triunfo 1-0 en la ida con gol de Venegas y logró el empate a cero en el Estadio Nacional en Tegucigalpa. Así que bueno, como ya indicamos, 24.000 aficionados, según la información oficial de CONCACAF, fue la entrada de este estadio que estaba repleto, estaba hasta el copete en un juego de dientes apretados como ya lo habíamos indicado y lo habíamos hablado en la previa y dos entrenadores, eh, uno con mucha más experiencia, Diego Martín Vázquez mucho más fuelle y recorrido que Walter Centeno que si se quiere viene empezando en su carrera como DT, así que compañeros un partido que yo lo definiría como la el duelo por la indefinición, hubo muchas jugadas de gol muchas oportunidades de gol, pero ningún jugador logró terminarla o finalizarla como debe ser. Así que no sé si empezamos con un comentario general de parte de Randall sobre este partido 0-0 en Tegucigalpa.
1: Eh, sí, José, creo que eh, te, tuvimos la misma lectura del partido. O sea, un juego que se caracterizó por la falta de definición, pero también que fue un, un partido muy emocionante. En el episodio anterior, eh, vos me preguntaste, por ejemplo, que ¿Cuáles jugadores iban a ser, tenían que ser determinantes en cada equipo? Y yo te mencioné Angulo, eh, Bolaños y Barrantes. Principalmente eh, Bolaños y Barrantes eh, tuvieron un juegazo. Sabemos que esa prisa, si, si quería eh, hacerle daño al Mutagua, tenía que hacer un juego eh, muy bueno en media cancha. A partir de ese juego, de media cancha, de recuperación y de toque de balón, fue que, digamos, de alguna otra manera tomó el control del juego. También eh, lo comentábamos los tres eh, en ese episodio previo, en la previa de este encuentro, de que, de que el Motagua se iba a ir adelante, y en efecto el Motagua se fue adelante, el Motagua se fue impulsado por el factor anímico de, de su afición, pero el juego que hizo prisa de, de control, digamos muy muy serio, en media cancha le fue bajando el ímpetu al Motagua, y lo fue enredando al punto que el primer tiempo fue totalmente ganado por el Deportivo prisa con un control absoluto, avasallador y dominante, que fue de alguna otra manera, eh, contrarrestando ese factor anímico que podía tener extra en Motagua, ¿verdad? y que de alguna otra manera, yo siento que confundió a sus jugadores eh, yo, no, yo no considero que, que Diego Vázquez haya tal vez hecho un mal tratamiento táctico, ahora yo profundizará en eso, ¿verdad? creo que fue el factor anímico con que el jugador iba a salir al campo a, a, a buscar ese resultado se vio, digamos, de alguna manera sorprendido por, el, por la madurez deportiva de, de estos jugadores del prisa Y sumémosle a un partido que también Randall Lear llegó inyectado, ¿verdad? Quizás la diferencia, y yo también, y eso quiero resaltarlo, porque yo insistí en las dos previas, Zapriza lleva ventaja, y yo por eso de alguna manera me decepciona un poco en montaura sabiendo la calidad de equipo que es, de que aún perdiendo 1-0 en el prisa ellos lo veían como negocio, o sea, entonces, no arriesgaron, no, no presionaron, eh, estaban muy confiados de que lo iban a divertir en, en, en Tegucigalpa, y realmente, de alguna otra manera, podemos decir que también hay que reconocer la madurez del, del equipo de Zaprisa de poder, digamos, enfrentar esa situación de desventaja, eh, la presión de un estadio, ¿verdad? Ya en el segundo tiempo, yo escuchaba a los comentaristas 10 10 que ellos decían que Zaprisa se estaba defendiendo, yo no creo que Zaprisa se estuviera defendiendo, es que yo creo que el Motagua ya, digamos, entendió el juego de Zapisa y presionó un poco más en media cancha, metió a este jugador que se me da el nombre.
2: Martínez.
1: Ah, y el otro eh, eh, metió, hizo dos cambios y realmente presionaron a Zapisa en media cancha al punto que un balante salió prácticamente cansado, ¿verdad? Entonces ya el Motagua, digamos, haciendo vale, su localidad y su... Crisanto, sí. es jugadorazo, ese Crisanto es un jugadorazo. Entonces ya, digamos, de alguna manera, el Motagua contra el rest, el, el juego con que Los fue sorprendido presionó por las bandas digamos, hizo un juego también le presionó a la cancha y entonces de alguna manera logró encerrar también a esa prisa porque también hizo, mataba a su equipo grande y que también tiene sus argumentos, entonces se volvió un juego muy emocionante en el segundo tiempo y yo creo que es de las pocas veces que puedo decir que un 0-0 que no aburre pero si hay un justo ganador creo que Zapisa en términos generales a pesar de que el Motagua equilibró en el segundo tiempo aún así Zapisa tuvo opciones de gol muy, muy claras que también les pareció.
0: Jonathan, y revisando las alineaciones de este partido, en comparación con la fecha del torneo local, el Motagua usó prácticamente la misma alineación y casi que la misma también en el partido de ida contra Zapriza. Y en el caso zapricista, lo mismo, ¿verdad? Eh, usó la misma alineación frente al Herediano y prácticamente solo Roy Miller fue la única variante respecto al partido de ida. Así que, ¿qué podemos decir de estos 11 que presentaron tanto Martín Vázquez como eh, Walter Centeno? Sí, José y Randall. Bueno, en el caso de, de
2: Diego Vázquez fue la, la alineación esperada, la habíamos comentado en la previa y tácticamente eh, salió con lo, de igual manera con lo que esperábamos. Digamos, eh, esa especie de 3-5-2 que habíamos comentado en la previa, en el medio campo varía mucho dependiendo de las transiciones, pero en el primer tiempo fue muy difícil poder identificar correctamente cuál era el, el planteamiento táctico porque el equipo salió bastante desordenado y yo creo que eso le, le dificultó mucho, sobre todo a la hora de ejercer presión contra Zaprisa. El bloque se partía mucho y cuando esa primera línea de presión fallaba, Zaprisa fácilmente lograba meter una un pase largo, una, un pase a profundidad que generaba una ocasión de gol para, para el deportivo Zaprisa. En el caso de Walter Centeno, de, de igual manera el planteamiento fue el esperado con un 4-1, 4-1 o 4-3-3, como ustedes quieran verlo, Básicamente es porque Barrantes está en el centro del, del campo y, y flanqueado por Johan Venegas y por el, el jugador Marvin Angulo. Me parece que el planteamiento, y, igual a como lo comentaba Randall, de esa prisa no fue un planteamiento defensivo, pero sí estaba jugando puesto con esa ventaja que tal vez me incluyo. No pensé que esa ventaja fuera a ser tan determinante, pero ya no, nos lo había comentado Randall, que esa esa ventaja iba a pesar y así fue el cero al final del partido. En términos generales me parece que el empate es correcto basado en las ocasiones de gol que tuvieron ambos, lo que pasa es que para las ocasiones de gol por lo menos dos goles en cada equipo debieron haberse anotado en el primer tiempo, sobre todo para Zaprisa que tuvo ocasiones bastante claras y en donde el Motagua no se halló en el terreno de juego y en el segundo tiempo los cambios me parece que surtieron muy buen efecto tanto el ingreso de Walter Martínez, que me parece fue fundamental, un, un gran partido los minutos que jugó, Félix Crisanto también, que es eh, titular en la selección de Honduras, fue titular en contra el Maratón, me parece, y no logró anotar en un par de ocasiones clarísimas que tuvo, y Marco Tulio Vega también me parece que, aunque no tuvo muchas ocasiones de gol, me parece que su ingreso también fue, fue fundamental, porque... El rendimiento que estaba teniendo Estigarribia me parece que fue pobre o le estaba aportando poco al planteamiento táctico. Y durante la transmisión yo pensé que el cambio lo iba a realizar por Kevin López, que iba a sacar a Kevin López y iba a meter a Crisanto. Pero finalmente se decide cambiando, por ejemplo, a Emilio Izaguirre. Eso me sorprendió un poquito porque en el segundo tiempo Diego Vázquez cambia un poco el esquema, cambia un 4-4-2. Y eso le dio más profundidad por los costados y donde empezó a meter centros al área definitivamente y ahí fue donde tuvo las ocasiones más
0: claras para haber anotado Bien compañeros, y un poco de, hablando de la estadística vemos que el equipo del Motagua disparó nueve veces al arco uno de ellos al palo que fue en el último minuto un cabezazo, que bueno, fue demasiada suerte del Saprisa que estaba sosteniendo esa intentona final del equipo del Motagua por llegar al empate en la serie pero bueno, finalmente no se da Tres disparos al arco, uno en el palo, que ya comentamos, y cinco afuera. Nueve remates en total del Motagua, catorce remates del Zapriza, nueve afuera, uno al palo, que fue un cabezazo de David Ramírez, y cuatro remates directos. Pero entre estos remates están algunos bastante flojos. Uno de ellos fue una buena intentona de Cristian Bolaños, que se burla a dos jugadores, pero el remate fue de zurda y bastante débil. Pero que habla un poco también de lo que comentaba Randall, ¿verdad?, de, de ese buen funcionamiento del zaprisa y lo que mencionaba también Jonathan, pero que los remates al final, y en el caso de Randa Leal, ahora que ustedes lo comentaban, me parece un jugador muy desequilibrante, pero que siempre busca el gol perfecto, me parece que busca siempre el segundo palo y en el ángulo del arquero, como que no, no intenta otro, otro tipo de remate, más, más centrado, como que siempre le busca el palo, y eso le impide muchas veces rematar dentro del marco. De muchos remates se le van anchos o se le van muy altos. Y por ahí creo que hay un, un problema de definición de Randa Leal, que en los primeros minutos fue un jugador de demasiado desequilibrio. En el tema de posesión de balón, compañeros, 55% de pelota para el zaprisa y 45% del Motagua. Eh, disminuyó la posesión, el Saprisa tuvo 62% de posesión en la ida, pero era lógico que el Motagua iba a tener un poco más de minutos la pelota, pero en el tema de pases, ahí vemos una diferencia muy notable, el Zaprisa tuvo 61 pases menos que en el juego de ida pero tuvo más efectividad en el pase, tuvo 3% más, un 90% en total y disminuyó por obvias razones, por los datos que hemos dado la cantidad de pases incorrectos pasó de 29 en el partido de ida a 16 pases incorrectos nada más, o sea, 16 pases malos en 95 minutos de juego me parece a mí una característica muy interesante de un juego basado en esa posesión de pelota y unos datos muy buenos para el Deportivo Zaprisa Y del otro lado, del Motagua, vemos datos negativos. Más bien la efectividad pasó de un 78% en el juego de ida a un 71%. Hizo 20 pases incorrectos más el Motagua que en el partido en el Ricardo Zaprisa O sea, tuvo mucho más pases, 37 más que en el partido de ida pero muchos más de ellos incorrectos. La posesión entonces fue una posesión en muchos casos infructuosa porque esos pases no llegaban a sus destinatarios. Y entre el principal jugador que realizó más pases incorrectos, Kevin López, que era una figura que veníamos hablando en la previa, ¿verdad? que ha sido descollante en toda la temporada para el Motagua y en esta serie contra el Zaprisa no ha jugado bien. En el partido de día lo sacaron de cambio, ahora jugó los 90 minutos, pero de 32 pases, 19 correctos y 13 incorrectos. Me parece un dato bastante alarmante para un jugador que debía ser y estaba llamado a ser el jugador desequilibrante en el equipo de, del Ciclón. Y bueno, el rendimiento en pases bastante deficitario. Por el lado contrario, Marvin Angulo realizó 52 pases, 46 bien terminados y 6 apenas incorrectos. Ahí nos da este dato la característica del tipo de juego que desempeñaron ambos equipos y en resumen podemos decir que en el funcionamiento se basó en un pase o en una precisión de pase mayor del equipo sapresista y en mucha imprecisión de parte del equipo azul y por ahí el tema quizá ustedes lo podrán analizar mejor el tema de la presión puede haber incidido en eso y en el segundo tiempo pues la presión y el tiempo se lo va comiendo a uno y, y la la imprecisión empieza a aparecer más. Y antes de darle la palabra a ustedes, en el mapa de calor hay un dato muy interesante. Toda la zona media de esa prisa, tanto en el segundo como en el tercer cuarto de cancha, aparece en rojo. Es decir, hubo una amplia actividad del, del equipo morado en esa zona, pero la zona defensiva, el primer cuarto de cancha, y la zona de ataque, el último cuarto de cancha, también aparecen con un verde claro y amarillo, quiere decir que hubo presencia de todos los jugadores en gran parte del partido en todos los sectores de la cancha, del zaprisa. En cambio, el Motagua, en el sector derecho, aparece como si casi no hubiese habido actividad en ese lado y es justamente lo que anotábamos ahora de Randall Leal, que pasó gran parte del primer tiempo prácticamente sin, sin marca. No sé si ustedes notaban que Randall Leal recibía constantemente pases de la mitad de la cancha del zaprisa y estaba sin marca, estaba solo. Y luego le salían los centrales a marcarlo y se llevaba con una bicicleta en varias ocasiones y con buenos pases ahí filtrados a uno de ellos, a Cristian Bolaños, que casi es gol al minuto 5, si no me equivoco. Entonces interesante cómo el mapa de calor también detecta eh, este tipo de comportamientos dentro del terreno de juego. Y bueno, Randall, para pasar a, a su nuevo comentario, Hablando de ese tema de media cancha, usted avisaba en la previa que este iba a ser un partido clave para los mediocampistas. No sé si podemos revisar de nuevo ese comentario y, y qué le pareció la media cancha del Zapriza y la media cancha del Motago en este juego.
3: Sí, José, es que digamos yo me basé eh, en la percepción de los últimos tres partidos de Liga de CONCACAF que hizo Zapriza. Inclusive podemos incluir también el del, el del Herediano en la, en la semifinal contra el Águila de San, de San Miguel de Salvador, eh, Zapriza va, va con ventaja a, a San Salvador, entonces Zapriza también vuelve a hacer lo mismo trata de, de defenderse con el balón desespera al rival y ese fue el, el partido que, que intentó hacer, ¿verdad? Y le funcionó hasta que el, el Águila hizo su gol pero muy a final del, del partido entonces digamos, contra el CAI también Sapisa lo hizo, Sapiza sale con ventaja de Costa Rica y también hace un juego, tal vez eh, también de media cancha, un juego de control de balón. Muchas veces hasta aburrido, ¿verdad? En su momento, eh, tratando de contener un poco la presión del rival. O sea, prisa digamos, no, no es un equipo que se arriesga a defenderse, eh, como normalmente lo, lo haría cualquier otro, otro rival, de defender y presionar atrás. Ellos tratan de defenderse con el balón. Contra el Olimpia hizo lo mismo. Contra el Olimpia hizo lo mismo, solamente que este, en este caso el partido era de ida y también, digamos, nada más que no le salió pero Sapisa, pero es que la gente lo criticó que no tuvo profundidad de toda la cuestión porque Sapisa también intentó hacer un, un partido de, de manejo del balón, desesperar al rival, etc. Entonces yo digamos lo supuse que iba a ser lo mismo Sapisa iba con la ventaja, sabía que tenía 24 mil personas en contra y sabiendo que el futbolista centroamericano sigue siendo un futbolista muy emotivo, sigue siendo un futbolista que vea las gradas, sigue siendo un futbolista que, que si lo aplauden se motiva, entonces la única forma de contrarrestar ese factor anímico era teniendo el balón y no dejando que, que el futbolista rival creciera en ánimos entonces creo que así iba a ser la estrategia de creo que la diferencia de ese partido el de Costa Rica es que digamos el Motagua sí sale a atacar, que no se notó en el primer tiempo eh, y que la gente dice es que esa prisa encerró el Motagua no fue así, Motagua salió a jugar la prisa salió a atacar, salió a buscar ese empate, pero ya deja más espacios y una media cancha que ese día llegó inyectada, llegó conectada entonces le permitió también a un Bolaños por ejemplo, eh, tener un poco más de libertad y Bolaños para mí, el jugador del partido verdad el más constante en los 90 minutos y por otro lado un Randall Leal que ya encontró también más uno a uno con el, con el jugador que tenía de turno entonces fue que Zapeso Zapeso se vio mejor que en Costa Rica, pero era porque ya en Motagua había adelantado líneas
0: Jonathan, siguiendo el comentario de Randall ¿Cómo viste ese esquema táctico de Centeno? porque habíamos hablado de la importancia justamente de la posesión y, y de defenderse con la pelota y bueno, se enfrentaba a un equipo que ahora sí nos iban a cerrar atrás y que venía justamente como dice Randall a atacar y, y iban a quedar espacios allí que bueno, como ya lo indicamos, eh, Randall Leal sacó bastante provecho de eso incluso lo comentábamos con el tema de, de Pereira que, que es el primero de los castigados por Diego Martín Vázquez y lo, y lo saca ahora, pero ¿qué podemos analizar Jonathan? de ese esquema táctico que preveía usted y del funcionamiento del Deportivo Zaprisa para este juego. Sí, yo creo que se empiezan a notar ciertos cambios en
2: el planteamiento, sobre todo defensivo, digamos en, el, en las transiciones defensivas del Deportivo Zaprisa y coincido también con los compañeros de, de Café Fútbol, donde comentaban de que se empezaba a notar un poco la mano de Marco Herrera en la dirección técnica porque se ve un equipo más equilibrado. Y concretamente lo digo con, eh, con un comportamiento que vi que usó eh, el cuerpo técnico de esa prisa contra Heredia, que en la transición defensiva cambia 4-4-2 para tratar de tener dos líneas bastante juntas en, en ese bloque y dejar arriba ahí a Manfred Ugalde y a Marvin Angulo. Y en el segundo tiempo contra el Motagua volvió a hacer lo mismo, volvió a tener el mismo esquema. Y cuando reviso, digamos, el, el posicionamiento de otros jugadores como... Michael Barrantes y Johan Venegas, ya se empieza a notar también este, este esquema, esta transición defensiva en donde Barrantes y Venegas juegan un poco más juntos, ya no estén separados como antes en ese tridente, y por eso usted ve a un jugador como Venegas que está por toda la cancha, y termina el partido bastante agotado, y en los contragolpes que tuvo algunas ocasiones de gol, también llegaba agotado al, al, al marco, y creo que no... Eh, no, no logró prender el balón de, de forma correcta. En entrevista posterior al partido, él dice que estaba, que estaba, un, poco, estaba un poco tocado, digamos, estaba un poco lesionado de un, de un golpe, pero yo sí creo también que definitivamente el peso del partido le, le fue afectando. Mientras que otros jugadores, por ejemplo, como cristian Bolaños, el otro día lo comentaba Randall, puede ser uno de los jugadores más, más viejos, pero el tipo corrió como si fuese un veinteañero. Un y corrió todo el partido, y cosa que no venía ocurriendo tal vez eh, a inicios de la temporada, es decir, eh, Cristian Bolaños también ha mejorado su rendimiento. Y el caso de Randal Leal, yo coincido con ustedes, un partido muy bueno de parte de Randal Leal, otro jugador que tiene tres pulmones, y corrió igual todo el partido. Lamentablemente, pues a nivel de, de definición le falta un poco, o en este partido uno tuvo la suerte, Puede ser que la cancha algo haya influido, recordemos que bueno hubo un tema ahí con el, el tamaño del césped, que estaba un poquito más alto, pero bueno, al final de cuentas, a mí también me parece que, que el partido de Randa Leal fue, fue bueno, y eh, en el caso de Manfred Ugalde, pues eh, un partido tal vez un poco más discreto, por supuesto que era un planteamiento donde iba a tener muchísimo... Eh, desgaste y por ese por ese motivo fue, fue sustituido en el segundo tiempo. A nivel defensivo, eh, algo que había destacado ya en otras ocasiones, como lo de Alexander Robinson, lo de Audrey David, eh, jugadores que fueron pilares en, en, en la semifinal y, y en el partido de ida, en este partido tal vez fallaron un poquito más de lo que, de lo que veníamos comentando. Les cabecearon algunas pelotas ahí en el área y por ahí el mismo Moreira les ganó una, unas pelotas por arriba, por el aire. Pero además de eso creo que pues un, un partido bueno y que, como les decía, prisa empieza a cambiar un poco ese esquema y los rivales de, de prisa ya tienen que estar tomando nota de esta situación.
0: Bueno, Jonathan, un saludo a los compañeros de Café Fútbol, Leonardo Pandolfi y compañeros. Y yo, yo la compro, ese cambio de Giancarlo Agüero, yo también le decía a un compañero saprista que estábamos viendo el partido juntos, eso es un cambio no de Paté, sino de Marco Herrera o sea, así lo, así lo veía yo, porque venía hace rato cansado Marvin Angulo, pero en otras circunstancias el saprisa no haría un cambio de ese tipo, un, de, con un esquema más, más defensivo, si se quiere, y que ya, como usted lo indicó, se había implementado anteriormente en algunas digámoslo así, experimentos en el torneo local, y bueno, ese cambio tardío también de, de Michael Barrantes agotado, como lo mencionaba Randall, también obedece a, a la cantidad de kilómetros que se que se corrieron. Lamentablemente la, los datos que, que da con CACAF no dan tanto detalle, ¿verdad? Data factory, cuántos kilómetros recorrieron, pero fue un partido de demasiado desgaste. Recordamos y, y repito lo de lo del mapa de calor, da cuenta de que esa prisa estuvo en todo, en toda la cancha. Y bueno, Randall y Jonathan, vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Julio César Cruz, periodista de Diario 10 de Honduras, sobre el análisis que tienen desde Tegucigalpa sobre este resultado en el que Motagua empata a cero y que Saprisa resulta campeón de liga con Kakafa. Así que escuchamos a Julio César.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto siempre compartir con ustedes. Un saludo aquí desde eh, Diario 10 en Tegucigalpa, Honduras. Eh, que analizar de esta final de liga con cacafe en la cual saprisa se llevó el título pues en primera instancia mencionar y felicitar a, a todo el sapricismo y resaltar eh, a mi criterio el hecho de que Walter el pate centeno le ganó tácticamente el duelo a Diego Martín Vázquez se lo ganó eh, la verdad que nosotros consideramos que lo maniató una buena parte, si no es que es una tercera parte del juego, lo dominó el, el conjunto Saprisa. y por ello es que todo el primer tiempo pues ellos estuvieron en el balón, yo sinceramente no pensé que Saprisa iba a jugar tan bien acá en cuanto a la tenencia de balón, oportunidades de gol, pensé que Motagua iba a tener la dinámica del juego y pues sinceramente fue un justo ganador un justo ganador incluso me atrevo a decir que jugó mejor acá que jugó de lo que jugó en el ricardo saprisa así que eh, motavo tiene un estilo de juego muy bien marcado y en todo este año digo martín vázquez el único equipo que lo ha maniatado tuvo que venir a ser el saprisa tuvo que ser el saprisa porque en liga nacional ya saben cómo juega y nadie ha, ha erradicado este estilo de juego que tiene digo martín vázquez con eh, el Motago, así que eh, ahora Motago, pues nada más le queda pelear por el campeonato nacional. Eso sí, eh, será si lo ganan, creo que va a olvidar este título que han perdido, porque si lo ganan será un tricampeonato, algo que Motago nunca ha logrado en historia y están en esa, en esa lucha creo que este puede ser un golpe anímico pero que al mismo tiempo les puede ayudar a sacar adelante lo que es el campeonato nacional, yo la verdad que solamente tengo elogios para un saprisa que tácticamente pues le ganó el duelo a Motagua lo maniató en su casa, no lo dejó jugar unos que 20 minutos fue lo que Motagua dominó, pero de ahí lo demás del encuentro lo dominó el saprisa el un, una buena final la verdad que son de esos 0 por 0 que no aburren, y que son muy entretenidos así que felicitar al Sapricismo, a los amigos ticos y pues nos seguiremos viendo más adelante en eliminatorias y en, en instancias de torneos de, de CONCACAF.
0: Bien, muchas gracias a Julio por su análisis. Y bueno, Jonathan, quiero preguntarle de vuelta a usted el tema de, de, esto, de este comentario que hace Julio sobre un triunfo táctico de Centeno por, sobre Diego Martín Vázquez. Entonces, ¿cómo ves esta posición de Julio César? Si lo ponemos en balance, creo que sí. O sea, al final de cuentas,
2: eh, Centeno gana el la batalla táctica. Sin embargo, bueno, y sobre todo, creo tal vez no por el partido de ida donde estuvo muy parejo, un partido parejo y, y cerrado de pocas ocasiones de gol, pero en este en este partido de vuelta, sobre todo a mí me parece que el planteamiento no fue plasmado correctamente, sobre todo en el primer tiempo, por lo cual el Motagua pierde prácticamente 45 minutos muy valiosos para ver eh, generado muchísimo más peligro al marco de, defendido en este, en este partido por Aaron Cruz. Y en ese aspecto, entonces, sí me parece que es correcta la apreciación de que Centeno gana el duelo táctico. Hace unos días escuchaba un comentario del de entrenador de Guadalupe, de aquí de Costa Rica, y... De Heiner Segura. De Heiner Segura, sí. Eh, terminando el, el partido contra, contra San Carlos, eh, él hace un comentario y me parece muy atinado y dice que el fútbol... Usted puede tener muchas tácticas y como diría Roberto Martínez en la pizarra, yo nunca he perdido un partido, pero al final de cuentas el fútbol sigue siendo de jugadores y los jugadores son los que toman las decisiones dentro del terreno de juego y sí, el técnico puede influir en, en, en esos aspectos. Bajo ese escenario, Centeno gana el duelo táctico, pero en el porcentaje total de, de influencia me parece que los jugadores del Deportivo zaprisa tuvieron mucho mejor presencia y sobre todo experiencia en este tipo de competiciones. Jugadores como Michael Barrantes, Cristian Bolaños dieron, sacaron la talla, dieron la talla en este en este partido y al final de cuentas sacan esta importante victoria.
0: Randall, siguiendo esto, este último comentario de Jonathan, si pensamos en el rendimiento de Milo Izaguirre, en el rendimiento de Matías Galvaliz y en el de Marcelo Estigarribia, ¿verdad? Que bueno, personalmente los vi en bajo nivel. Podríamos decir lo mismo del equipo Motagua, en el que más bien jugadores que ustedes analizaban como jugadores claves en el episodio anterior, que no tuvieron un, un rendimiento que se requería para tener un, un buen resultado ante el Zapriza.
3: Y precisamente, por pues, ser jugadores claves, eh, el rendimiento que fuesen a tener iba a influir en el rendimiento de su equipo. En este caso fue negativo, salvo Roger, que yo lo rescaté como que iba a ser un jugador clave también en Motagua, que sacó dos o tres balones claros de gol del Zapriza en, en el primer tiempo, principalmente, ¿verdad? Que sí podemos decir que fue el encargado de que el partido fuera emocionante hasta el final. Isaguirre, eh, Garridia, fueron jugadores que al no haber, haber entrado en, en funcionamiento, o no haberse conectado, no haberse enchufado, eh, realmente sí afectaron eh, colectivamente al Motagua, pues son, son jugadores referentes. Pero también yo quiero hablar aquí que también fueron jugadores que también fueron bastante estudiados por por esa prisa, ¿verdad? Entonces también eh, la presión que le hacían a Isaguirre cada vez que tenía el balón, era, era una presión muy inteligente y muy táctica, entonces de repente eh, este tipo de jugadores de alguna otra manera no encontraron la libertad que podían tener bien es que yo, yo creo que tal vez Vázquez sí falló en algo, porque por ejemplo yo que soy un simple mortal <ríe> yo les comentaba ¿sabes? que ve, veía la tendencia de esa prisa en sus últimos partidos de tratar de defenderse con el balón y desesperar al rival principalmente en los partidos en que lleva ventaja y creo que la presión que ejerce el Motagua en el primer tiempo en el medio campo es demasiado deficiente demasiado, demasiado deficiente o sea, dejó, dejó digamos que esos tres jugadores claves de esa prisa Bolaños, Angulo y Barrantes Angulo con, con un papel más silencioso por ejemplo, para vos decís en las estadísticas que erró muy pocos pases y generó y, y en percepción casi no se notó en la cancha pero el, el no poder, digamos, entender que Zaprisa iba a jugar así, que Zaprisa no se iba a defender, entonces quizás puede ser un error de él, porque en el segundo tiempo él sí corrige. En el segundo tiempo Zaprisa no genera tanto fútbol como lo estuvo haciendo el primer tiempo. Pero también comparto con Jonathan. Yo creo que los jugadores son los que sí. marcan el rumbo de un partido. Y creo que ese factor anímico que querían tener, esas gradas aplaudiéndolos, esas bombetas, como dices vos, eh, esos juegos artificiales y toda la cuestión iba a ser suficiente para salir a avasallar al rival, pero en el fútbol moderno ya, ya eso, digamos eh, el ímpetu ya no es suficiente para poder ganar un equipo que si llegó a la final es porque tiene las mismas condiciones tuyas entonces yo creo que ahí es donde, donde falló un poco el, el Motagua creo que fue una cuestión colectiva y, y que digamos yo siento que no entendieron que no iban a tener el balón eh, verse el minuto 15 en un tiro claro a Marco, entonces yo siento que ahí fue el factor emocional le afectó al, al equipo y usted lo veía, veía también a Diego Vázquez en las tomas que le hacían, él también se veía nervioso se veía preocupado se veía conversando mucho con su asistente entonces eso habla que tal vez el partido que ellos imaginaban estuvo muy lejos de lo que sucedió en la realidad
0: Bueno y también quiero comentar que a pesar de todo lo que hablemos el tema de que Aaron Cruz tuvo una magnífica presentación en el partido Da cuenta también de que el Motagua llegó, si se quiere, no fue el mejor funcionamiento del equipo. Eh, sí hubo un empuje final, especialmente de, de Marco Tulio Vega y Crisanto cuando entraron, y Martínez en esa última jugada, que prácticamente se burló a toda la defensa por el sector izquierdo de ataque del equipo de Motagua, y vino el centro para el cabezazo, creo yo, que fue de Moreira, si no me equivoco, que pega en el poste. Pero las arremetidas del Motagua fueron intensas, o sea, no podemos decir si bien hubo un funcionamiento general mejor de esa prisa, sí hubo eh, opciones de gol de Motagua y ahí sí hay que reconocerle la, la preponderancia del buen rendimiento de Aarón Cruz, que yo diría que el único error que tuvo fue para él, con suerte, o fuera de juego en la, en la jugada, bueno, al menos así fue determinada por el árbitro, hay toda una polémica respecto de esa mala salida y el cabezazo, creo yo que también fue de Moreira, en el gol anulado del Motagua, ahora una jugada bastante, casi que de bar. Pero sí, el único error grave que tuvo Aarón Cruz es se quiere, pero el resto de intervenciones fueron muy oportunas. Hay varias de Crisanto incluso barriéndose, incluso haciendo achiques al cuerpo prácticamente, que la, las pelotas le pegaban el cuerpo. Y, y luego un cabezazo también de, creo ya de Stigarriba y otro de Moreira. O sea, hubo una actuación bastante completa de, de Aarón Cruz, muy distinta al resto de actuaciones en la campaña, tanto de él como de Briseño, ¿verdad? que ha sido, como, como lo hemos indicado, tema de, mu de mucho cuestionamiento, el tema del, del rendimiento. Sí, o sea, Randall.
3: Sí, yo, yo sí quiero, y aquí ya quiero salirme un poco de lo políticamente correcto, yo creo que, digamos, el Motagua tuvo sus opciones, pero las opciones del Motagua fue, fueron mucho de centro y de balón parado. O sea, el, digamos, no podemos decir, bueno, Salvana, no recuerdo cuál, que se dribló al final cuatro o cinco horas de esa prisa. O sea, por eh, fueron, fueron por impulsos Martínez, pero fueron más, más por impulsos individuales. Colectivamente, el Motagua no iba a no una jugada, eh, eh, digamos, que podemos decir, sí, sacó, eh, de, digamos, de, 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 su, de su zona o su confort a la defensa esa prisa y generó jugadas y, y que terminaron con, con, con desaciertos de gol. La mayoría de los, de los jugadas de peligro fueron por virtudes que ya nosotros veníamos anunciando, inclusive desde de, de tres, cuatro partidos anteriores del Motagua, que va a ser el balón, el, el, el balón aéreo donde ellos son mucho más poderosos incluyendo que los defensas de esa prisa, entonces de alguna u otra manera era, 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 y era la, lo que aportaron pero tampoco fue que generaron ganas de de gol como si lo, si lo hizo esa prisa por las bandas con Bolaños y con, con Randallal o, o cuando por ejemplo eh, pisaba el área eh, 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 Marvin Angulo, o cuando entró David Ramírez que sí hubo 2, 3, 4, 5 pases, inclusive una jugada que bota eh, Venegas muy clara eh, frente al portero, eso viene también de, de una jugada colectiva de 4 o 5 pases entonces yo sí siento que hubo diferencias ahí.
0: Jonathan Zapriza le hizo 6 al Belmopan Bandits, 2 al Águila, 4 al CAI, 4 al Olimpia y el gol de Venegas contra el Motagua, 17 goles en 10 juegos y recibió apenas 8 goles ¿Es justo ganador de la competición el Sapriza.
2: Sí, me parece que sí, indiscutiblemente un justo ganador y en el balance también a nivel de jugadores, en el rendimiento individual también me parece que saca una muy buena una muy buena tarea y para mí, verdad, indiscutiblemente, a mi criterio, el jugador del, del torneo Johan Venegas que definitivamente es, es probablemente el, el jugador más influyente del Sapriza en el campeonato local. Y también en esta Liga CONCACAF. Ahora sí, hay que verlo ya el próximo año, si es que se mantiene en esa prisa, ya jugando contra equipos de, de, mayor, de mayor rango. Además de Johan Venegas ganar el mejor jugador del campeonato para la CONCACAF, también se lleva la bota de oro, como el jugador con más anotaciones... Hablábamos en el podcast anterior de que también había sido el jugador que más remates a Marco había tenido en el torneo, por lo tanto, pues ahí esto da una indicación clara de que no todo es cuestión de suerte. Y el guante de oro se lo lleva Jonathan Roger y aquí me parece que fue un punto alto del Motagua y en este torneo creo que fue el mejor guardameta, incluso por encima de Fonseca que al final de cuentas termina cometiendo algunos errores. Y el jugador revelación del torneo, el mejor jugador joven, se lo lleva también Manfred Ugalde. Así que casi se lleva el póker, el, el zaprisa, y
0: se lleva también el premio al Fair Play. Me parece muy eh, justo lo de Jonathan Ruger, porterazo realmente, el del Motagua. Y bueno, hablemos de ese once ideal, del equipo ideal de la CONCACAF, que ahí sí hay bastante polémica, ¿verdad?, vamos a mencionarlos, el portero Jonathan Rugger, ya todos creo que estamos de acuerdo con eso, defensas Gerardo Gordillo del Comunicaciones Juan Pablo Montes del Motagua y Luis José Hernández del Zaprisa Ever Alvarado también completa la línea defensiva, el jugador del Olimpia en la mitad de la cancha Marvin Angulo Marvin Monterrosa Matías Galvaliz y arriba Manfred Ugalde, Johan Venegas y Jorge Benguché Randall, ¿qué le parece este once ideal?
3: Eh, creo que muy muy políticamente correcto el Coca-Cola, ¿verdad? Porque creo que eh, mete jugadores de los cuatro semifinalistas, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí quisieron democratizarlo un poco. Sí, sí sorprende. Por ejemplo, Luis José Hernández, no, no recuerdo eh, actuaciones muy destacadas como esa prisa, al punto que, que Centeno en los últimos tres partidos no, no lo utiliza, ¿verdad? Pero sin dudablemente un jugador, como vos lo dijiste, Ruggieri es un arquerazo, creo que es un, un portero eh, que digamos fuera de serie y creo que es la madurez de él porque es un jugador eh, maduro ya, ¿verdad? Es, eh, ha sido fundamental y creo que sí comparto con, con este delantero Benguche independientemente si el, si el Olimpia no llegó a la final Benguche es un delantero eh, bastante poderoso y fuerte y creo que marca, marca tendencia y, y creo que lo vamos a ver nos lo vamos a topar muchas veces en otras instancias, entonces, eh, en términos general, este jugador Monterroso creo que es el de la Alianza, ¿verdad? un campista realmente de, de mucha elegancia y mucho estilo, realmente, entonces, algunos detallitos, repito, Luis José Hernández, no sé si debería estar ahí, pero, pero realmente, yo creo que, que trataron de ser muy diplomáticos y, y tener jugadores, digamos, no sé si los dos centrales, el central de comunicaciones debería estar ahí, tampoco, pero, pero eh, al fin y al cabo, hay que caer bien a todos, ¿verdad? <risa>
2: que me parece que fue por aquel el gol con, contra Olimpia, me parece. Mar, mar,
0: le anotó al Maratón y al Guastatoya.
2: El partido contra el Maratón, sí, claro, ahí fue fundamental. Pero lo que pasa es que, claro, como van quedando fuera en el torneo en, en, en fases más atrás, entonces es difícil medirlo con tan pocos partidos en relación a, a lo que vimos, por ejemplo, de Jorge Benguche. Pero sí, lo de, lo de José Hernández, yo no sé de dónde se lo sacaron. Ahí, ahí sí, no lo, no lo sé. Y hay gente que se queda por fuera, por ejemplo, para mí, Denil Maldonado, o sea, lo, lo sigo lo, lo sigo alabando, le sigo otra, echando o, miel, como decían antes. Otra fichita. Me parece, o, una fichita, o sea, este este muchacho definitivamente eh, muy bueno y contra esa prisa se la rifó. En una jugada mm -hmm. se la rifó porque ya el Motagua quedaba defendiendo, como dicen, con el Espíritu Santo y llegó y cortó, cortaba el juego. Eh, y, y creo que fue fundamental Luego, bueno, eh, además de Monterrosa, bueno, lo, el, el aporte de Narciso Orellana me parece que también tuvo una participación destacada en esta competición. No, no sé, por ahí
0: pienso que tal vez no, no concuerdo del todo con ese once ideal. Yo tampoco con Luis José Hernández. Creo que jugó contra el Águila nada más. Habría que revisar los datos, pero no recuerdo otro partido. Y eh, Randal, ¿a quién hay que poner ahí de, de portero suplente en, esa, en ese once?
3: Eh, me gusta Fonseca, el Olimpia, a pesar de que en el último partido contra, contra el Zaprisa sí presentó algunos errores, lo vi contra, eh, contra el, el equipo este de Canadá, eh, lo vi contra, eh, contra el, el Comunicaciones, o sea, es, es un portero de, de mucha calidad. Eh, me gustó también el portero de, de la Alianza, creo que es un portero que también tiene un perfil García, señor. Sí, García
0: también por mí es muy bueno. No hablaste, no hablaste bueno. de Benji, Benji Villalobos, del Águila.
3: Ah, Benji, sí, lo que pasa es que Benji Laos, Villalobos Villalobos se fue muy rápido. O sea, jugó sí, dos la, partidos. Y si el águila no no, no, digamos, no se hubiese topado con Saprisa, hubiera tenido otro rival y el águila crece, porque el águila es un equipo muy bueno. Lo que pasa es que también era su regreso a las a las competencias internacionales, muy probablemente Benji y Villalobos hubieran notado más. Pero algo tiene Benji y Alobos que ni siquiera la selección de Salvador lo convoca Entonces, eh, no sé. Qué, qué, sí, estuvo, es,
2: estuvo convocado durante un tiempo, pero sí, ya, ya ha quedado por fuera. Otro jugador, eh, José Randall, eh, Lombardi, del Comunicaciones, me parece que estuvo. Ah, sí, claro. Hizo buen torneo. Gente que se queda por fuera. Omar Brownie.
3: <risa> ya me extrañaba <risa> que no lo hubiera <risa> dicho. <risa> Yo no sé qué vuelo estás colocando y toda la cuestión, pero el problema de Brownie fue esa expulsión. Sí, contra sí, Zapriza, que le, le, le restó el, 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 el protagonismo, porque si ah. Brown hubiese jugado eh, de vuelta, muy probablemente eh, hubiese metido en problemas a la defensa de Zaprisa. Pero para mí, Brown es uno de los mejores delanteros que he visto y no, y, o sea, se la he comprado a Jonathan.
0: ¿El mejor partido de la competición, ese Zaprisa 3, K2, están de acuerdo o hay algún otro que fue mejor que ese juego?
3: Hay varios, digamos. El partido del Saprissa de Olimpia no hay que descartarlo, realmente fue un, un juego, digamos, eh, realmente de, de, de Champions League. Entonces, eh, yo creo que, que entre esos dos puede estar, digamos, la, la disputa entre los partidos más intensos.
2: Sí, yo, yo votaría por ese Saprissa Kai, me parece que ese, ese 3 a 2 es el partido del, de la temporada y, bueno, por emoción, definitivamente es Deportivo Saprissa Olimpia, una remontada histórica.
0: Sí, yo ahí incluiría en la lista el Comunicaciones 1, Maratón 1, ahí que, que dio el, el pase de Comunicaciones a la, a la ronda de octavos, que también fue bastante emocionante. Pero sin duda que esos que ustedes mencionaron fueron, fueron mejores. Y ojalá que hayan mucho sí, sí. mejores en la próxima edición de este torneo, que yo creo que ha ido subiendo de nivel cada año, cada edición, compañeros.
3: Pues sí Yo podría meter en la lista eh, esta final, a pesar de que fue un 0-0 porque una de las cosas que nosotros tres hemos criticado de estos partidos desde que empezamos eh, a ver las etapas previas es que los, los equipos de Congacan no mantienen el ritmo los 90 minutos, los equipos de Centroamérica, perdón. Entonces teníamos partidos que iban muy buenos, por ejemplo, el Olimpia el, el, el Comunicaciones, yay, fue muy bueno, pero se cae el Comunicaciones en el segundo tiempo y el partido se vuelve aburrido, por ejemplo. En cambio que esos tres partidos, porque incluyó la final la atención se mantuvo los 90 minutos, o sea, se sostuvo los 90 minutos, por eso es que yo los veo partidos diferentes, pero hubo partidos con primeros tiempos muy buenos, o segundos tiempos muy buenos, el de San Carlos, por ejemplo, contra la Alianza, el segundo tiempo fue muy bueno, por pero solo fue un tiempo, nada más, o sea, es que estos dos fueron los 90 minutos, esos tres fueron los 90 minutos, y a todo vapor.
0: Así es, bueno, aquí pasamos a dar un dato de nuestro amigo Gerardo Cotocover, el SAR de las estadísticas, quien publicaba en su cuenta de Facebook el top de equipos con más torneos internacionales en CONCACAF, reconocidos como oficiales y avalados. Y el Zapriza con este título de liga CONCACAF llegó o alcanzó al América. Ambos equipos con 10 torneos internacionales. El Olimpia está en la tercera posición con 7 torneos y luego allí aparecen de equipos centroamericanos a la Jualense con 6 y el Municipal de Guatemala con 5 y más abajo el Comunicaciones con 3 torneos internacionales, y en el palmarés del Zaprisa esos 10 torneos son las 3 copas de campeones de CONCACAF en el 93, en el 95 y aquella final que le ganó a Pumas en el 2005 y los 5 torneos de UNCAF en el 72, 73 78, 98 y 2003, ahí se suman torneos de la confraternidad centroamericana eh, grandes de Centroamérica y el torneo UNCAF, ¿verdad? ahí van esas 5 copas se suma a esta liga CONCACAF 2019 y a la Una Copa Camel, que si bien no era oficial organizada por CONCACAF, sí ha sido avalada por la Confederación. Y ahí están los 10 torneos de, del Palmarés Internacional del zaprisa que se suman a los 34 títulos del Monstruo Morado en la primera edición de Costa Rica. Y además de eso, bueno, cuando recuerdo que hablábamos de Robin Hood, ¿verdad? en la previa de esta Liga CONCACAF, que había sido muchas veces subcampeón de Liga de Campeones o de Copa de Campeones de la CONCACAF, el Saprissa tiene tres subcampeonatos. En el 70, que fue junto al equipo Transval de Surinam, eh, en aquel momento la CONCACAF hacía como torneos por regiones, uno en Norteamérica, uno en Centroamérica y uno en el Caribe. Saprissa fue el campeón de Centroamérica, el Transval de Surinam el campeón del Caribe y Cruz Azul fue el campeón de Norteamérica. Iban a hacer una triangular, y finalmente, por cuestiones de logística y otros elementos, eh, no se jugó la triangular y el equipo entonces del Cruz Azul resultó campeón de la Liga de Campeones en el 70. Zapriza fue declarado entonces subcampeón. En el 2004, recordemos aquella final contra la Alajuela, que creo que fue una goleada en el Alejandro Morera Soto, eh, campeoniza juelense en CONCACAF. Zapriza entonces subcampeón. Y en el 2008, la última, eh, final a la que acudió un equipo centroamericano, si, si no me equivoco a esta Copa de Campeones que ahora es dominada en absoluto por los equipos de la Liga MX, en aquel momento, en el 2008 pierde una final contra Pachuca, después de esa final pues hasta ahora llega nuevamente a una final, en este caso contra Motagua y la gana, así que 10 Copas Internacionales eh, para el Deportivo Zapriza Jonathan, ¿qué apreciación tiene sobre este palmarés que tiene el equipo del Zapriza? Sí, creo que Queda totalmente claro que
2: a nivel histórico el Deportivo Zaprista es, es el mejor equipo de Centroamérica, y e incluso en CONCACAF creo que le hace, el, le hace pelea ¿verdad? a los a los máximos ganadores de estas competiciones de CONCACAF. Tal vez en el caso de México, se diluye mucho o, o se divide entre los diferentes clubes. Entonces México tiene muchos torneos, pero dividido entre, entre muchos, muchos clubes. En el caso de, de Centroamérica, usted los ve y son los mismos, ¿verdad? Ahí está la Olimpia, está el Saprissa, está el Motagua, Liga Deportiva La Y por lo tanto, creo que es todavía más destacado lo, lo del zaprisa que definitivamente tiene una hegemonía en el fútbol centroamericano, aunque tenía ya 14 años de no ganar un título internacional. De hecho, compañeros, tenía una trivia para ustedes hoy, se me volvió a olvidar. Eh, hay cuatro cuatro miembros del cuerpo técnico de prisa que estuvieron también en el 2005, entonces la, la trivia era que si podían adivinar quiénes eran esos cuatro miembros del cuerpo técnico y un jugador Ronda la sabe, sí eh, puede ser que Ronda la sepa, si se la, si la sabe, ahí la puede tirar, pero sí, hay tres miembros del cuerpo técnico y un jugador activo todavía
3: la, la potter, a ver, si sí. dale eh, bueno, Santeno obviamente uh -huh. eh, Porras.
2: Uh -huh.
3: Y no sé si Marco Herrera.
2: No, pero no, va ahí. bien.
3: Y Bolaños como jugador y Barrantes.
2: Bolaños está bien. Queda uno.
3: Sí, ahí queda la trivia. El, el, el,
2: ¿no? el nuevo
0: director deportivo.
3: Víctor Cordero. Víctor Cordero. Víctor
0: Cordero. <risa> se la ganó, se la ganó, se la ganó. Compañeros, una pregunta. Michael, Michael Barrantes estuvo en aquel Punta Arenas que fue campeón de la UNCAF contra el Olimpia. Sí. Sí, sí. Bueno, eso es bastante importante entonces para este título, también para Barrantes, que la verdad es que se lo merece, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos años tiene él? Y, y ahí sigue activo y, y sigue en, en uno de los clubes más grandes de Centroamérica y, y sigue eso, ganando José, títulos, que es lo más importante, ¿verdad?
3: Por, por eso, José, yo, yo cuando hablaban, por ejemplo, que la experiencia de Vázquez en tantos finales pero los jugadores de esa son jugadores eran muy experimentados, ¿verdad? Por ejemplo, Arlantes gana su segundo título internacional, pero digamos, ya jugó con Punta Arena, ya supo lo que era enfrentarse al Olimpia en, en el Nacional de, de Tegucigalfa, eh, Bolaños, o sea, digamos, Angulo, que estuvo hasta en, hasta en Australia jugando, o sea, entonces sí, sí tiene un equipo, digamos, para competirle al Motagua, a pesar de la experiencia que tenía el cuerpo técnico de jugadores como en finales, también tiene un equipo curtido y eso que haces vos, por ejemplo, del palmarés de, de, de Zaprisa, eh, yo creo que sí es importante, la historia sí juega los equipos grandes se van forjando con base a su historia y, y esa historia que se convierte en una cultura entonces, por ejemplo eh, aquí lo vemos en Costa Rica, o sea, descartar a Zaprisa y hay la, una famosa frase que dice, eh, no se repartan nada mientras Zaprisa está vivo, ¿verdad? Es, es una frase, digamos, de batalla de, que utilizan mucho los zaprecistas en Costa Rica, cuando van a jugar una final lo, y el equipo no va a favorito. Entonces, de alguna otra manera, sí, sí hay que respetar mucho esas, esas, esas historias y esas, esas jerarquías de los equipos porque se han ido ganando. Quizás es el único lunar que los zapisistas lo han querido, lo han querido ocultar, lo han querido minimizar, pero el, el único torneo con Concacaf que posiblemente les pudo haber dolido más fue el haber perdido con, contra su archirrival la Liga de Partido de la Guarense. Y Máximo, que es una una final que yo dudo mucho que a nivel de concreta se vuelva a repetir, entonces quizás ese es el único lunar dentro del palmarés del Zapriza, que ha sido un palmarés muy rico, pienso yo
0: Bueno, y tras la victoria del Zapriza vinieron reacciones internacionales en redes sociales, y para mencionar algunas de ellas, el Club León felicitaba al Zapriza, y por supuesto gracias a que Joel Campbell, también ex morado, está en las tiendas del Club eh, León de la Liga MX Fernando Palomo, reconocido relator de fútbol de ESPN, daba las felicidades a los aficionados del Deportivo Saprissa. Exjugadores como Kendall Waston, también ahora en la MLS, daban la felicitación al Club Morado. Didier Drogba, que felicitaba a su excompañero de club, Johan Venegas, tras eh, recibir también esas condecoraciones individuales de Balón de Oro y el Botín de Oro en esta liga con CACAF. Y bueno, muy interesante también la deportividad, y eso hay que reconocerlo bastante del fútbol club Motagua, que en redes sociales felicitaba al deportivo Zapriza y le deseaba éxitos hacia futuro por la obtención de esta liga con CACAF 2019. Y luego Zapriza también le daba una respuesta bastante deportiva. Y eso la verdad que es lo que debería hablarse después de los partidos y no de los problemas en la tribuna y personas heridas y demás. Así que bastante bien este acto de deportividad de parte del club hondureño. Y por supuesto la que causó más revuelo fue la declaratoria de la cuenta del PSG en español, de las felicitaciones al Deportivo Saprissa y bueno, ponía la foto de Navas ahí con un fondo del globo del Paris Saint Germain en color morado. Y bueno, ahí se agarraron los apreciistas para hacer bastante fiesta de eso. Ah, Jonathan, ¿viste esa, esa publicación? Sí, correcto. Eh, pues muy interesantes las
2: reacciones, creo, ¿verdad? A nivel, a nivel internacional, lo que da cuenta también de lo que, de lo que estamos viendo en las redes sociales. El fútbol de Costa Rica, que ya lo decía el
0: presidente de la FIFA, que aquí en Costa Rica estamos loquitos por el fútbol, así lo dijo. Bueno, yo diría que, yo diría que eso, eso va en todo Centroamérica, ¿verdad? Porque en Honduras también la pasión es bastante, bastante fuerte. Bueno, y qué sigue ahora para estos dos equipos, el Saprisa, este fin de semana, se enfrentarán en el partido semifinal, partido de vuelta contra Herediano y Motagua tiene pendiente ahí la pentagonal, va liderando la tabla y bueno, va de visita contra Olimpia, partido clave, si lo logra ganar, sacará una ventaja importante, llegaría a seis puntos y el Olimpia quedaría en cero así que tendría bastantes opciones de ganar esa pentagonal y forzar a una finalísima contra su archi de ciudad, como lo es el Olimpia. Vamos a ver, Motagua, suponemos que va, por supuesto que va a intentarlo para tener el título de este torneo en este segundo semestre del año, así que otra cosa que los dos clubes están esperando con ansias es el sorteo de Liga de Campeones de CONCACAF, que recordemos será el lunes 9 de diciembre en Ciudad de México. Tanto Zaprisa como el Motagua se encuentran en el Bombo 2, donde están el resto de países clasificados por Centroamérica, y en el Bombo 1, por supuesto que toda la, la cuestión que ya conocemos de la equidad y la justicia dignas de la CONCACAF, todos los clubes MLS y Liga MX en el Bombo 1, así que ya veremos, y eso será uno de los episodios del mes de diciembre de Footcast, donde hablaremos de cómo quedaron estas llaves que se jugarán en febrero de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que esa será la, la agenda que les resta por este año 2019 a estos equipos finalistas. Así que un buen, un buen torneo realmente considero que ha sido esta Liga CONCACAF. En otro episodio analizaremos el año fútbol 2019 y ahí podremos hablar un poco más de este torneo. Y vamos a cerrar este episodio con el tema de las fichitas en el que, bueno, tanto Jonathan como mi persona dábamos la fichita al Motagua para ganar este partido y Randall Sánchez, pues, el empate. Así que Randall se lleva el punto, se lleva el acierto final en el último partido del, del torneo de las fichitas que dictamina que Jonathan es el gran ganador. Así que si van a apostar por fútbol, tienen que seguir a Taco Dejar en Twitter y leer sus recomendaciones tácticas. Randall quedó en segunda posición con 19, 20, 19 y 18. Quedó bastante ajustada la tabla, compañeros.
3: Sí, sí, pero ya, ya Jonathan estaba seguro arriba, entonces eh, es como cuando tira el equipo alternativo a jugar los últimos partidos por trámite, entonces por eso se le acercó uno un poquito. <risa>
0: Bueno, Randall, muchas gracias. Muchas gracias por haber participado en este episodio 96 sobre Liga con Cacaf y esa finalísima, esa prisa contra Motagua. Muchas gracias. Eh,
3: gracias a usted, José. Eh, gracias a Jonathan. Y muy contento y que el fútbol centroamericano siga creciendo y que logremos romper un poco esas, esas barreras, eh, que sigamos luchando. Tal vez tema para otro, otro programa, ahora que vos hablaste de los bombos, que me parece injusto que un Los Ángeles FC esté en cabeza de serie cuando un equipos sin tradición y sin historia, y cambio nosotros en Centroamérica somos equipos centenarios, muchos y cuestiones así, y solo la única forma de, de darle una bofetada a la CONCACAF y decir Centroamérica merece más que simplemente un marketing como como otras instancias es haciendo crecer ese torneo, aunque algunos comentaristas o subcomentaristas de, de este país quieran minimizarlo y decir ¿y para qué sirve este torneo, la verdad es que yo sí lo veo como crecimiento y no solo lo veo como crecimiento de los clubes sino del fútbol en general y vas a ver que el otro año los equipos van a invertir más para participar entonces creo que vamos para adelante y muy orgulloso de, de la cobertura y Jonathan hizo cobertura de, de, de cancha.
2: Sí, por, por dicha creo que el trabajo que se ha hecho en Footcast nos ha permitido también estar en algunos, en algunos partidos de esta liga con CACAF que empezó compañeros a qué lejano martes 30 de julio con el partido Real Estelí-Santa Tecla victoria del equipo del Real Estelí lo recuerdo ese partido y termina ahora eh, el 26 de, de noviembre maratónico que eh, lo que como comentario final me parece que sí deja cosas positivas porque genera competencia interna por lo menos entre Centroamérica y los equipos del Caribe que en otras ediciones llegaban a la Liga de Campeonato con Concacaf fríos porque hay que ser honestos el nivel de los campeonatos domésticos es muy bajo y esto ocasiona también que a los equipos les cuesta mucho competir cuando se trata ya de partidos en Liga de
0: Campeones. Bueno, muchas gracias Jonathan, entonces, por ese comentario y también por la participación en, en este episodio.
3: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Agradecemos también a Julio César Cruz, de Diario 10, y a Gerardo Cotocover, el SAR de las estadísticas, por sus aportes para este episodio. Nos escuchamos en el episodio 97 del espacio del fútbol centroamericano. Hasta pronto.